0: Всем привет, это подкаст Соломина, и мы продолжаем разговаривать про вузы. Сегодня мы говорим про Высшую школу экономики, факультет бизнес-информатики. И сегодня пришли Виталия и Виолетта, студенты второго курса. И я думаю, они очень много чего расскажут про этот вуз, почему в него стоит или не стоит поступать. Смотрите, если ваши дети собираются сюда поступать, или вы, собственно, сами собираетесь сюда поступать. Так, ребят, сколько направлений, во-первых, на факультете? Три или четыре. Три или четыре. <смех> да. И вы, вы уже с первого курса определяетесь с направлением? Или а, то, после второго, после третьего? Когда Ладно, происходит? давай
1: я расскажу прям про факультет. Это такая сложная история.
0: Я просто хотел изначально определиться а, с тем, какого направления, типа... Направление выбирается после третьего А, курса. все, после третьего. Да. Отлично. Тогда mm -hmm. можно теперь рассказать про
1: факультет. Да, про сам факультет, факультет. — это высшая школа бизнеса. Вот, оно подразделя... подразделяется еще на управление бизнесом, бизнес-информатику и что-то еще
2: Маркетинг и логистика
1: Точно, да mm. Вот, но так было не всегда Изначально бизнес-информатика как раз-таки относилась к математическому направлению Вот, потом уже отделилась как самостоятельный предмет, а теперь э, стала частью высшей школы бизнеса mm -hmm. Вот в самой бизнес-информатике, потом можно будет направление выбирать, как ты уже сказал, больше углубляться в информатику или в бизнес.
0: Mm -hmm. Но сейчас вы учитесь на втором курсе, и, соответственно, скорее всего, от ваших баллов, оценок зависит, куда вы сможете попасть, да?
2: В первую очередь, конечно же, выбирают людей, у которых выше рейтинг, но зачастую идет 50 на 50, 50% идет на аналитику, mm -hmm. это первый блок, а остальные 50% идут на управление бизнесом и менеджмент.
0: Хорошо, я кратко сделал введение, про что мы будем говорить. Давайте mm -hmm. немножко сначала о вас. Вы в каких школах учились, то есть давай, Виталий, смотришь.
1: Ну, я учился в президентском лицее, всем тридевятникам привет, привет. Я... Потом... Я забыл этот факт. Серьезно? Да, да. 2-3-9 закончил, но... Саша, ты не
3: знаешь. Мир стремительно меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Чтобы быть гибкими и не бояться пресловутых трендов, совершенствуйтесь. Для этого нужно найти ментора который точно знает, что сейчас актуально и может об этом рассказать понятно и, главное, профессионально. Знакомьтесь, курсы от издательства МИФ. Вы можете прокачать такие навыки, как финансовая грамотность, отношения с окружающими, целеполагание, скорочтение. Чтобы узнать полный список, переходите на сайт издательства МИФ. Есть бесплатные курсы. А если вы еще давно мечтаете написать книгу – отличная новость! В марте у МИФ-курсы стартует один из самых ожидаемых флагманских курсов «Цех номер 2. Как написать свою книгу». По промокоду МИФ действует скидка 15% на флагманский курс «Цех номер 2» до конца года. Переходите на сайт, выбирайте курс, который вам по душе. И помните! Учиться! Никогда не поздно.
1: И потом как раз таки выбирал между ФКНом и Высшей школой бизнеса. Mm -hmm. Когда начал углубляться в это все, копать больше информации о том, кем я буду дальше, ну, какие перспективы вообще дает факультет. Мне приглянулся больше факультет бизнеса. Mm -hmm. Вот, и пошел сюда вместо ФКН. Ну, и, соответственно, поступал по Олимпиаде не особо запариваясь, даже над ЕГЭ, потому что там был ковидный год. Вот. Как это давно было? Ну, два да. года назад всего. Да. Вот. Еще в Тинькове работал на первом курсе. Могу сказать, что позволял а, мне работать над тем, чтобы поступить в Тиньков в их школу финтеха. Угу. Как раз таки позволял факультет, потому что ну, времени было. Достаточно?
0: Это с ковидом связано, скорее.
1: Ну, может быть. Да, да. В общем, да, поработал в Тинькове, и сейчас просто учусь на бизнес-информатике.
0: Ты сказал, что поступил по Олимпиаде. Что за Олимпиада?
1: Это была испугушная Олимпиада. Ну, я нацеливался сразу на Олимпиаду первого уровня, потому что очень хотел попасть на ВМК. Ну, вот. Uh, но мне не хватило одного балла на этой испугушной олимпиаде, uh, чтобы получить победителя. Mm -hmm. Я получил вторую степень и uh, стал смотреть, куда я могу попасть. Следующие все олимпиады, они были уже онлайн, и поэтому я не рассматривал вообще. Mm -hmm. Ну, потому что я думал, что все будут списывать. Mm -hmm. Да, тогда было вообще непонятно, как что будет,
0: mm -hmm. Я вне контекста просто того, как это проходило тогда. Вот, и ты поступил, соответственно, по Олимпиаде, и как тебе легко было учиться? Сложно после бэкграунда
1: 2.39? Очень много всего нового. Ну, то есть я пришел, и у меня сразу все предметы абсолютно новые. Да, есть математика, мата-анализ. Это то, что мне легко давалось. Всякий менеджмент, экономика и что там еще у нас было? Английский. Вот. Это было для меня новым. Я сидела, и учился.
0: Виолетта, как ты поступала? Откуда?
2: Я выпускница университетской гимназии МГУ. Соответственно, у меня был план поступать только на ВМК МГУ. я шла к этому, наверное, начиная с пятого класса, потому что я хотела быть программистом. Весь 11 класс я готовилась к ЕГЭ, писала олимпиады, ну, в общем, что и делают дети в подобных школах. Нас очень сильно готовили к поступлению в МГУ, потому что у нас были специальные, специально приглашенные преподаватели, которые нам читали первый курс Мехмата, например, на некоторых уроках. И я знала, куда я иду. Потом случился ковид. И я ушла из этой среды МГУшной и подумала, а есть вдруг еще что-то, куда я могу попробовать поступить, кроме как МГУ, потому что МГУ это классно, но может быть есть что-то еще, еще.
0: Ты ушла из среды МГУшной в плане?
2: Случился ковид и нас всех выкинули из школы, а -а -а. вернули <связывали> всех в свои регионы, потому что нельзя было оставаться. Так как мы несовершеннолетние, нельзя было там просто оставаться. Ничего
0: себе. Да. Ты пошла в обычную школу своего региона?
2: Нет, я вернулась в свой регион и училась дистанционно а, с преподавателями. Все, понял. Да, но писала... Это было
0: бы слишком жестко.
2: Да, но ЕГЭ я писала тоже в Смоленске. То есть нас просто из Москвы. Езжайте, дети. Вот. И я стала гуглить и увидела, что есть всякие интересные направления вышки. На тот момент у меня уже были... Была взята Олимпиада ОМО, объединенная математическая, межвузовская mm -hmm. математическая Олимпиада. И я смотрела, куда я могу поступить по БВИ, и поняла, что я могу по ней поступить на бизнес-информатику. У меня очень много друзей учатся на бизнес-информатике, они мне говорили, тебе здесь будет очень скучно, куда ты идешь, Ты же типа программист, тебе сюда не надо. Но я прекрасно понимала, что... Просто быть программистом мне неинтересно, потому что у меня до этого был бэкграунд э, проектный. Я всегда занималась проектами. Э, и... Это
0: уже в школе был такой? Да,
2: в школе, начиная с восьмого класса, э, проектные школы от кружкового движения Национальной технической инициативы. Это всякие лифт будущее, в общем, куда дети приезжают угу. и работают над проектами. Там в Москве
0: когда-то самое... училась в школе, да?
2: Только в 10-м и 11 да. классе, когда поступила. До этого я uh -huh. училась в регионе. Ну, да, да. И, например, на, в Сириусе, на таких же проектных сменах. Э, и я поняла, что я не хочу быть чисто программистом, и бизнес-информатика, какая-то смежная дисциплина как раз-таки подойдет мне лучше всего.
0: Мы поговорили про ваш бэкграунд, а теперь э, поговорим про то, как вы сейчас учитесь на нем, какие у вас примерно оценки. Виталя, какие у тебя оценки?
1: Но пока все хорошо. Не ниже, чем хорошо, но близится сессия, на которой э, я, скорее всего, получу удовлетворительно.
0: Это связано с тем, что ты приехал в пятницу перед
3: сессией <свят> 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 сюда? Нет.
1: <свят> это, скорее, связано с инфляцией оценок, и это тот процесс, который происходит как раз-таки у нас сейчас в вышке, и из-за него могут чуть-чуть ниже оценки ставить, чем хотелось бы, mm -hmm. вот. Ну, можно сказать, что это заслуженно, в целом. Ну, ничего страшного.
0: Так, окей, а первый, второй курс, ну, точнее, первый курс, ты учился на хорошо, и насколько тебе сложно было так учиться? Mm -hmm. Были ли амбиции учиться на максимум отлично
1: у меня вряд ли был вот этот синдром отличника, mm -hmm. который выбил у меня 2 3
0: Золотого галстука не было, да?
1: Золотого галстука всегда был. У меня было на самом деле всего... ты чего? Тогда? Всего 4 пятерки. Математика, информатика, физра и что-то еще. А, ну, две математики. Вот И все остальное четверки были абсолютно поэтому синдрома «Отличника» у меня не было, и я вряд ли ну, имел вот такую людей. цель тут учиться на «Отлично». В целом, у меня время было, время развиваться самому, время на дополнительные проекты, ну и как раз то, чем я занимался, это очень хотел попасть в Тинькофф.
0: Окей. То есть ты... Не жалеешь о том, что пошел на бизнес-информатику и не испытываешь какой-то дискомфорт сейчас в Нет, абсолютно обучается. не
1: жалею. Мне очень нравится на бизнес-информатике, и я понимаю, что очень много чем можно заниматься после этого. Угу. Ну и сейчас мне дает возможность этим заниматься и дальше развиваться. Ну как раз таки, как Виля до этого говорила, нет такого, что мне придется углубляться именно в информатику, и это то, что мне нравится.
0: А я правильно понимаю, что если ты идешь на бизнес-информатику, то ты программистом не будешь супер <с ih> Суперски.
2: Если я не выбрал такой майнер.
0: А, то есть есть в Высшей школе экономики дает возможность выбрать майнер, которая даст тебе крутой апгрейд в плане программирования, да?
3: Да.
2: И да. вы не выбирали? Я выбрала, и поэтому я и училась на хорошей оценке в начале года э, прошлого. Э, я закончила университетскую гимназию с золотой медалью, и поэтому УГ научила меня учиться. Мне было э, учиться здесь намного проще, вышки. Я после того, как пришла после угу. школы, я такая, а что здесь можно? отдыхать, что ли? Что, есть время, чтобы выйти куда-то <погулять>, погулять, что ли? Mm
3: -hmm.
2: И да, были сложные предметы, но просто потому, что у меня был хороший бэкграунд, мне было легко их выучить. Поэтому как-то после первой сессии я была очень высоко в рейтинге, смогла выбрать тот майнер на который я хотела. Попала я, соответственно, на интеллектуальный анализ данных, что является одним из самых сложных программистских майнеров вышки и вторую сессию я, получается, закрыла тоже на «хорошо и отлично», и в определенный момент я даже была первая в рейтинге, но потом спустилась чуть-чуть ниже, А сейчас Это я… Это человек? Сколько нас? 220. 220? О -о -о. И я сейчас десятая, десятая вроде, да.
1: я 27-й.
0: Ну, то есть ты тоже высоко,
1: получается. Ну да, у меня все нормально в целом. Так скромно говорил просто. Я просто в предвкушении вот этого слета со стипендией
0: Да ничего, все нормально будет. Это знаешь всех срежут на фоне инфляции, тебя нет, не переживай.
2: Стипендия у нас прекрасная, с нее так страшно следеть, мне представляется. Две тысячи рублей. Ну,
0: я что-то... 1829.
2: Ну, я почти угадал.
0: На половину общаги. А, в смысле половину общаги?
2: Ну, стоимость, сколько мы платим общаги, это 800 рублей, да?
0: В месяц?
1: А, ну, в стипендии это две общаги. У нас
0: DSL была тысяча за год. Ну, да-да-да. Типа там, ну, короче...
2: Мы как-то проходили мимо одного э, отеля «Рэдисон» в Москве и считали, сколько ночей здесь в одну, один, одну ночь в этом отеле стоит э, лет проживания в ДСЛ.
0: Ну, то есть вы про ДСЛ тоже наслышали?
2: Да, но я же... Я его из окна видела, когда училась.
0: Ну, конечно, кстати, да. Да, друзья тоже все
1: равно в МГУ.
0: Из ДОТР-Дети, которые? В том числе... Вот, хорошо. А ты на какое направление планируешь пойти в будущем? Mm -hmm. Какие майнеры выбирал?
1: Майнер у меня прикладной сетевой анализ. Mm -hmm. Вот. ну как раз-таки тоже связанное с программированием. У нас начнется хороший анализ вот в следующем семестре. Как раз-таки все, что угодно связанное с питоном мы будем проходить. Ну, я пока этого не знаю. Mm -hmm. Вот. А так... На самом деле, вот что я хочу сказать про этот майнер, он на самом деле новый, и это ответвление от магистратуры вышки, которая проходит на английском, точно так же называется прикладной сетевой анализ. Вот, и когда я сижу на семинарах и на лекциях, я прям получаю удовольствие и не воспринимаю это как такое обычное обучение, на которое мне приходится ходить. Мне, наоборот, нравится там присутствовать, и ощущение, что я действительно э, слушаю, разговариваю э, с очень умными людьми, вот. mm -hmm. и вполне возможно, что в дальнейшем я буду связывать свою деятельность как раз-таки с анализом. А
0: преподавательский состав примерно как ты можешь описать?
1: У нас в основном ведут как раз-таки преподаватели, которые ведут в магистратуре, и также есть помощники, которые на этой магистратуре учатся. То есть совсем
0: молодые ребята?
1: Ну, как молодые, лет на пять, на старше, но... А, ну, для меня. Для меня молодые. Ладно. Вот. И это те люди, которые уже работают и с практической точки зрения тоже всегда подсказывают, могут давать свет.
0: Как ты сейчас оцениваешь себя в плане программирования? То есть ты можешь какую-то пользу приносить IT-компаниям, скажем так?
1: Да, да, я могу приносить пользу. Ну, во многом из-за того, что мне это просто дается. Ну, mm -hmm. То есть программирование, в целом, я его знаю... Ну, все алгоритмы ну, не все, конечно. Все алгоритмы, знаешь.
0: Все, кто нас смотрит сейчас, с программистов такие.
1: Но это как раз-таки сильная база, которую давал 239.
0: Ну да, согласен. Как ты оцениваешь преподавательский состав?
2: На своем майнере или вообще в вышке?
0: Давай на своем майнере, а потом уже. На майнере я
2: не была еще ни разу.
0: Тогда про сразу
2: Почему я не, не была еще на майнере ни разу? Потому что у нас идет сейчас введение в программирование И за счет того, что на бизнес-информатике у нас в прошлом полугодии был такой же курс Ну, читали его другие люди Но вышка пошла навстречу тем, у кого уже было программирование Потому что в чем прикол майнеров? Что ты абсолютно с разным бэкграундом приходишь на этот майнер
3: mm -hmm. Со мной
2: учатся и люди с дизайна и понятное дело, что те, кто, например, на дизайне, они отличаются по уровню усвоения и вообще знания языков программирования, ну, кардинально. Поэтому у нас, например, оно было в учебной программе, у них не было. И мне, поскольку я на 10 закрыла программирование в прошлом модуле, мне зачли эту десятку за эти первые полгода, и я только начну учиться Ничего себе, у
0: вас работает. Круто. А майнер, я правильно понимаю, это как дополнительный курс просто, который становится. То есть вы сами выбираете как дополнительный предмет?
1: Ну, да, это как дополнительное направление. На самом деле, как в зарубежных многих вузах делается майнер, да, да. и э, у нас основное направление бизнес-информатика, и мы можем выбирать майнер, который мы хотим. Можно было пойти как раз-таки на открытие своего стартапа, Угу. Не помню, как точно называется Стартап с нуля Да, стартап с нуля И можно было там Введение в искусство тоже, Довольно интересный майнер как Мне кажется, можно было бы И туда пойти Ну и, соответственно, выбор майнеров происходит так Что мы выбираем 5 По нашим Хотелкам их распределяем И потом нас закидывают На майнеры В соответствии с рейтингом, конечно Ну то есть ребята, которые внизу рейтинга, они не могут попасть на EAD.
0: Вот вы, соответственно, все в какой-то степени в прогу уходите. Почему нужно было идти на бизнес-информатику? Почему вы не пошли на какой-нибудь тот же FKN?
1: Потому что больше хотелось экономики, больше вливаться в все бизнес-процессы, чтобы понимать не только, как работает техническая mm -hmm. часть, но и компания в целом, если мы будем говорить о следующем этапе. Вот, ну, то есть, как мне кажется, бизнес-информатика сразу же дает тебе плюс-левел к работе. Ну, то есть ты можешь быть руководителем, изначально, а не...
0: Потому что ты знаешь весь операционный процесс, так. Да,
1: да. Ну, то, что у нас сейчас одно из самых тяжелых лично для меня, это как раз-таки управление процессами, моделирование бизнес-процессов, то, на что мне приходится тратить время и изучать дополнительно. Угу.
2: Более того, очень много лишних предметов. Например, почему я не пошла на ВМК? Потому что изучать ассемблер...
0: Да, да, я
2: Камон. Ну no, no, нет. Uh, и если ты уходишь в исключительно программирование, то у тебя, ты знаешь весь бэкграунд. Uh, ты можешь и на C писать, и на C-шарпи, и еще на кучу кучи языков, потому что у тебя стоит это в программе. Но если ты идешь на бизнес-информатику, то у тебя есть время, чтобы изучать только то, что тебе хочется и что тебе нравится. Uh -huh. uh, Каждый может открыть курс на Курсере и пройти то, что он хочет, и то, что ему будет полезно для его дальнейшей работы. И для этого не надо изучать все остальные э, базовые вещи. Нет, безусловно, фундамент — это крайне важно, э, поэтому я знаю и низкоуровневые языки, и высокоуровневые, но э, слишком много базы — это тоже, на мой взгляд, плохо.
0: Вот ты заговорила про фундамент. Я считаю, что э, очень хороший фундамент дает, дает вузы, где проходится матанализ на высоком уровне, а линал, дискретная математика. Вот как у вас вообще с математикой на факультете?
1: С математикой все классно. Ну, то есть... Ну, как преподают, как требуют? Я могу сказать, что основные проблемы у ребят, которые учатся на бизнес-информатике как раз-таки из-за математики. Ну, так. то есть люди, которые вылетели уже сейчас, они в основном вылетели из математики. И это то, что у нас идет постоянно, что у нас, чего у нас много, и может накладываться дискретная математика и матан друг на друга. В а... плане накладываться? Ну, В одно время лекции? Такое Два монитора сразу Ну, у нас же модульная система Четыре модуля В какой-то модуль у нас было Одновременно три А,
0: да, Разные. понимаю И получается Для ребят очень многих это сложно То есть очень жестко требуют.
1: Это Основной предмет Над которым Приходится сидеть ребятам. Да. Ну, я mm -hmm. могу сказать себя минимум два-три вечера в неделю тратил, когда была одна математика на то, чтобы заботать все, что нужно по ней.
2: Ну, в этом-то и, собственно, и состоит особенность вышки, что ты очень-очень много времени тратишь непосредственно на домашние задания. Тебе э, на семинарах и на лекциях дают минимум. Основное время ты тратишь на то, чтобы разобраться в материале и что-то решить. Поэтому, когда у тебя или линалы, и дискра, и все и это вот так вот вместе, это, конечно, интересно, своеобразно. И как Виталий сказал, что очень многим людям сложно, потому что до этого, до нынешнего года, вышку надо было сдавать три предмета. Это английский, математику и русский. Бизнес-информатика, mm -hmm. английский, математика и русский. Поэтому а, с таким набором, ну, люди, которые не углублялись в информатику, которые никогда в жизни не были знакомы даже там, с какими-нибудь простейшими вещами на Питоне, они приходили на математику или на программирование такие: "О, а что здесь вообще делать? Я ничего не понимаю". А, но с этого года все изменилось. Теперь у нас а, информатику надо сдавать вместо английского. Ah. И я думаю, что процент отлетевших из-за математики значительно уменьшится из-за этого. Ну, вообще, процент, на самом деле, очень большой. Правда.
0: Какой примерно? 220 человек было?
1: 15 по-моему. Да. Ну, то есть сейчас 170 угу.
0: на курсе. Ого, ничего себе. И это ну, чисто большая математика. часть из-за математики. Да. Да. А, хорошо, давайте поговорим про плюсы и минусы без информатики. Давайте с плюсов начнем.
1: Нет, Можно я? Самый главный плюс. Давай. У нас нет устных экзаменов. Вау. Где это Это просто... У меня почти
0: все устные. Других не было никогда. Да,
1: и я сдавал устные экзамены в 2.39. Мне было дико тяжело. Ну, в плане я сидел, писал билеты, потом...
0: Кстати, по опыту...
1: Я разговаривал с учителями. Очень тяжело. Я понимаю. И получал отличные оценки, но все равно было ужасно. Я просто хотел добавить, что по опыту
0: э, экзаменов до 39 устные абсолютно аналогичные, как вы не верим. Вот абсолютно так же приходишь, билет
1: достаешь, также садишься, все это расписываешь, также отвечаешь. Да, у меня друзья с визфака рассказывают то, что ну, два курса по физике, ну, они ничего не делали, потому что 2.39 уже дало.
0: Вот у меня достаточно много проблем с физикой было, в d вот. Но когда я пришел. В ВУЗ у нас была физика уже, соответственно, на, на другом уровне, вот, но весь материал тоже был пройден 2 три дня, серьезно, то есть абсолютно, то есть я бы даже сказал, что в ВУЗе была послабее физика, вот, как-то это было очень забавно наблюдать. Так, хорошо, это главный плюс мы выделили, есть ли еще какие-то? Или все на это.
1: Ну, на самом деле это плюс высшей школы бизнеса, а не бизнес-информатики. Потому что высшая школа бизнеса заточена, ну, направлена на поддержание уровня европейского. Вот, и очень хотят сделать так, чтобы европейские компании ценили эту часть вышки, высшей школы бизнеса.
2: Да, поэтому у нас нет ни коллоквиумов. Ничего такого. То есть мы просто приходим на экзамен и его сдаем. Да, нет Причем нет никакой э, субъективности, субъективной стороны результатов. Э Объясню, наверное, что, что под этим имеется в виду. Когда ты даешь напрямую лектору, лектор может тебя завалить, если ты ему, например, не нравишься. Понятное дело, что от этого... Или, или наоборот. Или наоборот, да. Мне так поэтому очень сильно повезло с физикой. Вот вы говорите, что у вас были проблемы с физикой. У меня тоже были проблемы с физикой, поэтому я тоже... Ну,
0: у него не было,
2: у меня были. Я плакала перед тем, как сдавать устный экзамен по физике в конце 11 класса. Вот. И когда у тебя нет вот этой вот субъективности, ты просто приходишь и пишешь зачетную работу. Все. И тебе ее проверяют по существующим критериям. Вот, как ты приходишь на Олимпиаду, пишешь свою работу, mm -hmm. вот у тебя yeah. точно так же и проверяют Никакой, никаких контактов с преподавателями.
0: Я не знаю, у меня просто есть такой момент растерянности всегда на экзаменах То есть я приду, и как-то, когда я сажусь с преподавателем, начинаю общаться Из меня это все начинает выходить То есть растерянность проходит, и я начинаю все вспоминать А могу перед листочком сидеть и вообще ничего не писать долгое время Поэтому, не знаю, для меня бы наверное, бы отсутствие устного экзамена была бы проблемой
1: Ну, возможно, ты уже привык как раз к таким экзаменам знаешь, что на них бывает? Вот.
0: Уже, максим... уже сколько у меня сессий было? Очень много.
2: Но мне кажется, у нас все равно больше.
0: Так, давайте посчитаем. А, точно. Нужно отметить, что в школе экономики две сессии за полгода. Да. Ну, четыре за год. Четыре за год. А сколько приметов в одной сессии?
2: Вот сейчас у нас три будет: четыре. Четыре плюс майнер. Получается, да, четыре.
1: Не знаю, у меня шесть. Что за жизнь? Ну, потому что военка, но это отдельная тема. Это я в минусах упомяну еще.
0: Так, окей. Это, кстати, важно. Хорошо, давайте плюсы. Да,
2: еще, еще плюсы, безусловно, плюс, это... Огромное количество свободного времени и возможность реализовывать свои проекты и заниматься своими делами. Mm -hmm. За счет того, что у нас очень дырявое расписание, например, у нас в понедельник э, ну, скорее всего, это именно из-за того, что у нас получается дистант, но у нас в понедельник а, у, вас же дистан... у нас дистант.
0: Я вот да. сочного приехал только что. Последняя лекция сегодня была, кстати.
2: У нас на дистанте были с 9 утра до 9 вечера. Лекции а, очень интересно, шесть пар лекций это конечно интересно, но э, крайне не рекомендую учебный офис э, э, в это... этом минус. Точно у меня сыгран.
0: во вторник э, по вторникам были пары с 9 утра до 9 пятидесяти вечера. без а окон. -а -а.
1: А по-моему удобно в целом. Ну, то есть нет, но не твое расписание, а то, какое у нас было сейчас. Ну, то есть есть лекционный день, есть день семинаров, ну, полностью. День майнера. День физкультуры. День военки.
2: Физкультуры вышки нет.
0: А, да, да. То есть, просто так Да.
2: спортсмены. И,
1: ну и... Потом еще тоже семинары, которые не уместились в предыдущие дни. Mm
3: -hmm.
2: Да, у нас может быть, в общем, от двух до трех семинаров максимум в день. и, ну, например, лекции. Соответственно, у тебя огромное количество свободного времени, и ты можешь либо заниматься своими проектами, либо можешь делать домашку, чтобы быть высоко в рейтинге, ну, в зависимости от того, зачем тебе нужен рейтинг, и нужен ли тебе он вообще. Mm -hmm. Ну, либо можешь куда-то... На попросить. подкаст.
1: Не, ну, по-моему, у нас были модули, в которых было больше чем три, ну, семинара. То у нас можно... э, в какой-то день было пять их, ну, именно семинаров. Ну, и... это...
2: это было, значит, не там... так сильно напряжно. Ну, было, возможно, у возможно, у меня английский так
0: попал в гимназию этого. Все, наверное, в группе твоей, боже, как тяжело учиться, и ты там. Да, луч, луч солнца темного, темного царства.
1: Не, ну да, и вот это второй плюс, он, наверное, сильно зависит от того, какой бэкграунд раньше был. Mm -hmm. а, ну, то есть у ребят, некоторых, может быть, очень мало времени. Ну да. Вот. Я понимаю. Да, можно я еще добавлю плюс. Давай. Не ну, можете конечно, бесконечно. Конечно, добавить. можно. А, у нас четыре а, основных. Таких э, фундамента, которые закладываются на бизнес-информатике, это экономика, ладно, экономику давай на третье место поставим, математика, информатика, менеджмент и экономика. Mm -hmm. Экономика на четвертом. И на самом деле это очень интересно, потому что вот у нас была экономика первом первом курсе, да, когда-то. И она мне понравилась. Я захотел и выбрал себе дополнительный курс по экономике в вышке. Mm -hmm. У меня он тоже начнется. Это прекрасно, что вышка бизнес информатик ну, высшая школа бизнеса дает такую возможность ну, прочувствовать и потом еще углубляться куда-либо. А
0: ты, кстати, в до 3.9 не ходил на дополнительные курсы по экономике? Вот я помню, у нас кружок был. Mm -hmm. Подготовка
1: к Олимпиаде. Mm -hmm. По информатике я ходил. Ah. Ну, и по математике тоже. А к, 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 экономика не соприкасался то Нет, я вообще не знал экономику <laughs> абсолютно. Ну, то есть я пришел, мне ее рассказали, и мне она понравилась. Захотел. Mm, то есть э, только в УЗИ уже? Как да, захотел сейчас углубляться.
0: А, это, это твой плюс? наверное, mm -hmm. Заключительный еще будет?
1: Ну, можно еще добавить то, что как раз-таки mm -hmm. можно приходить на бизнес-информатику, и учиться новому. То есть здесь есть группы, ну не группы, а люди, которые абсолютно не знали экономику. Например, я. Mm -hmm. вот, и нам давали возможность учить ее заново. Также были люди, которые уже олимпиадники по экономике выиграли там в сервис. У нас, по-моему, есть такой человек. И, и ну, ему челогично. давали другие задания. Вот. Поэтому, мне кажется... Это такой факультет, на котором есть возможность хорошо учиться всем. Ну, то есть, если ты хочешь учиться, у тебя есть желание, тогда ты можешь заново изучить предмет. Точно так же было с программированием. Люди, которые его не знали, они могли посмотреть 14 раз первую лекцию и понять. Она а полтора часа, да? Да, Это
2: как 10 часов режу воду. Да-да-да, тоже это.
0: Так... Хорошо. Какие ты можешь еще выделить? Еще, курсы, наверное, надо?
2: плюс, это э, те люди, которые тебя окружают, потому что это...
0: На дистанте это так чувствуется, Но Мы скоро выйдем. Мы же первые,
2: вообще, мы первые две недели даже походили, по-моему, в универ, поэтому было такое. И на первом курсе было. Люди действительно очень интересные, и ты можешь вливаться в различные движухи. Огромное количество клубов, студактивов. В Москве.
1: Но у нас это называется клубами. Например, я занимался на первом курсе еще баскетболом. Это тоже вот такого плана клубы.
2: Да,
3: студсоветы. Я не встречаю другие, конечно.
1: Я бы удивился, если бы на вашей школе экономики
0: был только клуб по баскетболу.
2: Физикультуры нет, зато все на баскетбол Вообще ничего нет, Да. Просто ребята очень заинтересованные, они... Я думала, что на самом деле я, поскольку знала, что я поступаю как бюджетница, то... Всего сколько? 30% бюджетных мест и 70% у нас платных.
3: Да. Ого. И
2: я очень боялась, что я приду в такую среду, где ну то есть будут все, например, сумками Милой образно говоря, и такие. Эм... Мне
0: кажется, они в другой вуз уходят. Димо.
2: Обучение мне не важно. Типа я буду ничего не делать, я и так плачу 570 тысяч год. Зачем? Сколько? Ну,
1: Это без процентов которые приходится, насколько я знаю, доплачивать еще. Ну, там же повышение
0: да, каждый инфля
2: год. инфляция каждый год и, тоже. А у нас...
0: Это... В... Так, просто у нас в МГУ стоимость изначальная, которая закладывается, ее и платят. То есть там было 350 тысяч, ее платят. Вот сейчас увеличили до 420, но те, кто платили 350, также продолжают платить.
2: И там каждый год ты Перерасчет новую... происходит у нас. А -а -а. Жесть. Новую стоимость, да. Если ты то есть, поступал за 570, можешь дальше платить миллион. Нет,
0: да, я тоже <свист> думаю, вот, а сколько поставить?
2: <свист>
0: вы этих, пожалуйста, не отчислять.
2: <свист> Хорошо, и, что вы... хотя бы не... Матмех хотел сказать. Мехмат, который 6 лет учишься, ну, четыре года, в принципе. Не, такой, да. не такая же большая инфляция, может быть. Но я думала, что ребята, которые... Как приду в эту среду, и там ну, никто не будет не хотеть ничего делать... Но наоборот, я была восхищена а, всеми людьми, которые окружают, и те, кто по ЕГЭ поступал, и те, кто по Олимпиадам. Те, кто по Олимпиадам, они не считают себя численными в том плане, а, что те, кто выиграл 1977 семь серусов и такие. Все, теперь я надел корону на голову, <сёк> можете... А, вы, вы никто, а я вот король. А, нет, все, все друг другу помогают. А, если ты что-то не знаешь, ты хоть в час ночи можешь кому-то написать помоги, пожалуйста. Я не понимаю, что делать Вообще с этой матрицей. нормальное время для студентов. Да. Можешь, пожалуйста, объяснить. И тебе объяснят, тебе помогут, и, на мой взгляд, это прям очень круто.
1: Да. То есть К комьюнити это прям, безусловный плюс вышки, потому что дает по возможность пообщаться с абсолютно разными людьми. Ну да, есть как раз такие люди, которые пришли с сумками Луи Витон а и... Они влетели. Ну, да, я знаю, я помогал такому еще вокруг писать мотали. Все должны честно делать свою работу. Ну, так. У меня просто все нормально с этим было. Если что, без претензий. Ну, и почему бы нет? Почему не помочь? Так. И но он вылетел, к сожалению. Да.
0: Хорошо. Плюсы мы, я думаю, максимально обсудили. Если что, пишите в комментариях свои плюсы, вот, обязательно пишите Точно. Начнем с минусов, ну, точнее, перейдем к минусу
2: Мы уже сказали об этом, и главный минус — это инфляция оценок, потому что... Я думал,
0: инфляция, стоимости.
2: вообще, инфляция — это, в принципе, плохо
1: Ну, в принципе, нет
2: Ты считаешь, что инфляция оценок — это неплохо? Нет, вообще, в принципе,
1: Отдельно Нет, просто
2: э, я читала статью преподавателя ФКН О том, что должно быть грамотное распределение Когда у тебя такая вот э, Когда у нас грамотное распределение, когда у нас нормально. Э, нормальное. Да, нормально. Э, Вот, и что здесь должны быть люди 6-7 То есть средние оценки mm -hmm. Я лишь напомню, что 8-9-10 Это 5 считается отлично mm -hmm. у нас э, Вот мы получили, например, на нашем предмете моделирования бизнес-процессов работу, и, например, там были все критерии прописаны. То есть что надо получить на 3 балла, на 4, на 5? Mm -hmm. Оценки 10 даже не было. То есть это уже типа недостижимо.
1: В смысле? А зачем тогда 10-бальная система? Ну, там есть критерии на девятку, когда тебе нужно показать, что ты... Дополнительно много изучал материала. Э, это сложить, же, мне кажется, уже. Я не знаю, на моделирование бизнес-процессов, наверное, нужно было создать свое ИП, развить его там до уровня стартапа, и все. Только в таком случае у тебя может быть 9 наскребется. от Но это сейчас такая проблема есть. вот И она может как раз-таки... Студентам немного Скосить скидки mm -hmm. Те, кто не на бюджете И, и... повысить зарплаты и преподавать Ну,
2: может быть За счет ИУПов
0: ИУПы — это
2: ты учебный план Если ты Не закрываешь какой-то предмет ты mm -hmm. его можешь взять за дополнительную плату, там что-то в районе 30 тысяч, ну там сколько да. кредитов стоит. Это легально? Да, это легально, абсолютно.
0: А то я удивился.
2: Нет, ну там, например... Сейчас фамилия, пошли. Я не знаю, сколько стоит один кредит, но, допустим, там математика какая-нибудь стоит 4 кредита, один кредит стоит 30 тысяч рублей, и ты вот, много, 10. И вот ты, например, за 40 тысяч берешь себе этот курс заново, и в следующем Году его проходишь. Вместе с теми, кто был на... Э, те, кто учится, если ты учился на втором, теми, кто учится на первом.
0: А, ну это круто,
1: то что возможность есть. Да. Вот у
0: меня... То есть ты не
2: сразу вылетаешь, а у тебя как бы есть второй шанс. То есть у есть... Если...
1: Вышка не отпускает, да?
2: Да. На деньги. Она очень любит деньги. И...
0: Получился вышки и всю жизнь должен просто. Это, это в нарезку Кредит, в начало. Да
1: да. Типа
0: почему ты в тюрьме сидишь? Ну вот я должен банку очень много денег. Я просто учился вышки и смог расплатиться. Так хорошо. Это минус, который мы выделили. Дальше инфляция. Дальше.
1: У тебя есть что-то еще? А я... и сразу к козырям да? не хочется переходить. Ну, почему к козырям? А, я просто думал, какие действительно можно выделить минусы. А, и нет. нет. есть тот, который касается меня, всех парней, которые пойдут учиться в высшую школу экономики, не только, на самом деле, в... ну, на бизнес-форматику. Это военка. Мне она так не нравится, но я учусь, я стараюсь. А вот. почему не нравится? А, ну, это забирает целый день, а, нас заставляют ходить в форме, в 6 утра вставать, это ужасно. У а, вас же дистанционно? Военка нет. Все дистанционно, кроме этого? Все дистанционно, кроме военки. Вот. Так вы не в зар... формы не заразны. Да, наверное, это так работает. Ну, это мой минус, который мне не нравится. Но на самом деле не так много людей, кто идет на эту военную. Сложно поступить? Ну, нормативы сдать, спортивные. И все? Наверное. А, ну, по рейтингу еще. По рейтингу, типа, по нормативам, да? Ну, нормативы, рейтинг... И что-то еще, не помню. Ну... Вообще, там 400 человек с 4 городов попадают. Ну, в общем, попасть сложно, учиться сложно, не советую. Мне не нравится. На
0: кого ты учишься там?
1: У меня направление защиты информационных технологий. Смежное. То есть это как с криптографией что-то связано, да? Мы пока не начинали, мы сейчас учим... Сложно. <с ahorita> мы сейчас учим уставы, все это общевойсковые штуки.
2: Это ж не математика. Вот, из-за
1: этого у меня шесть предметов на зачет на неделю. И отстойно, в общем. Из-за чего тебя, кажется, что устал. Да. Вот, но это никак не влияет на рейтинг, понятное дело. Это просто как отдельный... Отдельное учебное заведение, которое прикреплено к вышке, и можно через вышку в него поступить.
0: Вот. А, там, если ты заканчиваешь вышку, то ты автоматически уже получаешь... Ну, ну да, блин. военный билет.
1: Ну, три года. три года. А, года. Да. Блин,
0: круто, везет вам. У нас не так просто. Могу.
1: У вас вроде на последних нужно поступать. Но у нас
0: а, ты поступаешь на третий курс в, mm. на кафедру. Вот. Но ты, ты если идешь на офицера... Ты должен отучиться в магистратуре на факультете, да, на да. котором ты поступил. Вам вот. ну, по в ты вроде также. же. Ну, это жесть. Вот. Это просто, не знаю,
1: какая-то цепь на ногу. Так тоже неприятно. Но зато как раз после бакалавра я должен получить, если меня не отчислят. Ну, потому что на тоненького. Я там прохожу, прям на тоненького. Троечки, средний балл, мне кажется, ниже двух с половиной. Это не тройка. Но если... Ну, там же все по зачетам. Если я на зачете получаю тройку, то все. Это праздник. А так, ну, уже шесть человек отчислили за первые полгода из 24. Да.
0: Ну короче, много грустного оказывается на факультете есть. Ну, не Если вы еще знаете какие, если еще какие-то минусы знаете, обязательно пишите в комментариях. Спорьте с теми, кто пишет плюс.
2: Нет, есть, есть еще, конечно же, минус. Да. Это то, что мы постоянно живем в меняющемся мире и среде, потому что.
0: Но это не квышки уже.
2: Квышки, квышки. Ты приходишь на предмет, и у тебя есть путь, это называется программно-учебная дисциплина, как uh -huh. это так расшифровывается, и тебе может быть написано, что так, у нас экзамен, он блокирующий, то есть ты не можешь написать ниже, чем 4, например, не блокирующий, экзамен не блокирующий, и такая-то формула оценки проходит, например, 4 недели от начала модуля. Преподаватель такой. Поменяю-ка я <смех> формулу оценивания и сделаю экзамен блокирующий. Натя. То есть можно менять абсолютно легально, законно вот эти вот все штуки. И более того, там, например, образно за 10 дней до начала сессии запрещено менять путь. Но если ты за 11 дней поменял, то все ок. Ну, вот сейчас так случилось на смежном факультете, был экзамен не блокирующий, поставили ровно за день до запрета на смену Пуда, что экзамен блокирующий, и ты такой. Хорошо, придется все 24 там образно лекции прочитать, выучить.
1: Ну, не знаю, возможно, у нас такой учебный офис, но насколько я знаю, у него как раз-таки есть установка о том, что нельзя менять не в пользу учеников. Вот именно у бизнес-информатики. Mm -hmm. нас, например, не было такого, чтобы нам меняли, и у нас ухудшилось положение. Нас... Да-да-да, но я
2: же говорила она... про высшую школу бизнеса, как факультет, я думала, что там где правила одинаковые. В
1: целом, в вышке, да, можно менять этот путь, но на бизнес-информатике это не ухудшает ситуацию студента.
0: Хорошо, мы поговорили про плюсы и минусы. У бизнес-информатики сильная математика и программирование, если ты майнер берешь какой-то, и, соответственно, экономика. Вы, наверное, слышали что-то про Рэш? Вот, в целом. И как вы думаете, будут ребята поступать туда после бизнес-информатики? Планируете ли вы туда идти?
2: Я думаю, что только если они выбирали, например, сильный майнер, потому что мы знаем, ну вот я, например прошла микру и макру, никаких дополнительных модулей не брала, и я уверена, что мне не хватит этих знаний для того, чтобы поступить в РЭШ.
0: А там же экономику не сдают, а математику и английский. Да, Так?
2: и рестарт. Будем считать, что это не было. Потому что... Блин, у меня все серостники, друзья, экономисты, они такие, Рэш, Рэш. Я думала, там надо, правда, экономисты.
1: Так Рэш, это разве не бакалавр?
0: Магистратура. Не... Мага? Да. Да вроде тоже бакалавр okay. есть. Но... Нет, есть совместный вообще, бакалавриат, Бышка да, с... и Рэш.
1: Да. Вот. Но вообще магистратура. Да. Тогда, mm, ну, Рэш, не знаю, почему ты именно про нее спросил. Uh... Мне кажется, самая такая крутая. Ас. Но uh... Не знаю, у меня взгляд больше в сторону Европы. А, то есть ты в магистратуру? Мой любимый вопрос:
0: собираешься ли ты уезжать куда-нибудь после?
1: Очевидно,
3: что собираешься
1: куда? В лучшем случае, в Америку, но понятное дело, там сложные политические вопросы. Ну или в Европу. Куда угодно в целом. Ну, в плане куда угодно в Европе. Очень хочется попробовать поучиться, либо же поработать там.
2: Я не могу сказать, что я, например, рвусь в Европу или в Америку, потому что, на мой взгляд, сначала надо узнать, что это такое, потому что можно говорить в России плохо, в России то-то. Ну, вот я сейчас, например, была на международном форуме арктических лидеров, Молодых лидеров стран арктического совета. И там были ребята, которые учатся в магии в Швеции. А Это где проходил? В Салихарде.
0: Mm. <связывая> <связывая> там <связывая> они
2: нормально. из Японии, например, родились в Японии, уехали в Швецию. И я поняла, что намного важнее просто попробовать поучиться. Для этого у Вышки тоже есть такие возможности. Ты подаешься на стипендиальные программы, например, Ерасмус или еще. Ну, Грант еще какой-то называется, и ты имеешь право учиться за рубежом один семестр, два семестра. Тебе постоянно на почту приходят рассылки о том, что смотрите, Венгрия сейчас открывает uh -huh. эти штуки, не хотите ли податься? Венгрия, Словакия, например, в высшей школе бизнеса там есть и Канада, и Штаты, и Сингапур, и ну ты можешь. Вы попробовать... никогда не
1: подавались?
2: Пока что нет, пока что нет, но я очень очень хочу. Просто сейчас э, мне надо было понять, насколько жесткий у меня майнер, чтобы смогу ли я, например, это как-то коррелировать. Вот. но я очень хочу попробовать и только тогда осознать, а надо ли мне туда. Mm -hmm. вот. потому что я, например, сейчас вела диалог с поляком, я говорю: Польша такие прекрасные условия для того, чтобы развивать э, экологические стартапы. Он такой. Ну и поэтому я, например, хотела бы, если открывать свой стартап, то, например, в Польше, если я углубляюсь в сферу экологии. Uh -huh. он, он мне говорит, в России вообще нет бюрократии в финансовом мире. Вот поэтому я, например, и приехал сейчас сюда, в России и учусь здесь в...
0: Нет бюрократии? Я,
2: я была удивлена, что Полян говорит... Ну, если Полян ну я говорит... наслышан,
0: что в Европе бюрократический аппарат, он какой-то ну, вообще и еще жестче, да. Да, вообще...
2: Вот если, то есть для экологии эти в Европу. Если еще какие-то вещи, вот можно и в России э, этим uh -huh. заниматься.
0: Так, понял ваш настрой. Но ну, еще много, может много Много что измениться кучу раз mm -hmm. до окончания бакалавра. Mm -hmm. А как у вас с, с английским вообще в целом? Сейчас? Mm
1: -hmm.
0: Какой? B2, C1? Mm -hmm. B1. Амбиции на Си 1 Я бы сказал. Да. Нет,
2: у меня, у меня чуть лучше У меня c 1 но просто потому, что я учила английский У меня мама в четыре года отправила на английский Такая, учи Уезжать пора Да, но если мы говорим О вышкинском английском То они как бы дают себе Все возможности, чтобы учиться Потому что сейчас у меня, например, два предмета Английских Это подготовка к международным экзаменам Типа IELTS И бизнес английский это, это просто как обычные уроки, которые длятся по полтора часа, но словно как бы идея классная, но реализована плохо. Очень много людей отписываются с этих курсов, и не потому, что, возможно, даже преподаватели какие-то не очень хорошие. Но вот в том году, на первом курсе, мне действительно не повезло с преподавателем мне, если я... вы
0: нас смотрите. Привет.
2: На втором курсе преподаватели огонь, правда, но все равно вот что-то как-то не то, не та среда, словно.
1: Я, конечно, не эксперт в этой области изучения английским, но мне кажется, это очень сильно зависит все-таки от человека. Ну, если ты у тебя есть цель и выучить английский, подтянуть его, то это хорошо получается. Mm -hmm. Ну, то есть я когда поступил на бизнес-информатику, я осознавал, что у меня э, факультет, на который нужно сдавать английский. И все лето я сидел с репетиторами по английскому. Я очень хорошо тогда подтянул как раз-таки свой английский, э, потому что у меня была цель э, ну, не выделяться в этом плане, а, отрицательно скажем так. да вот а, я отходил первый год тоже на английский а, понял что вот там у меня мотивации уже нет особо расплатен преподаватель а пошел вот у меня там не было мотивации и меня это больше напрягало нежели давало мне знания и сейчас я уже отписался от английского в этом году и, видимо, Самостоятельно будешь. Да, да,
0: да. Окей, ну это как минус тоже.
1: Как минус? Ну, могу вдогонку еще сказать плюс. Ну, вот в дополнение как раз... Ты молодец. В дополнение к тому, что Вилли говорила о мобильности, которую предоставляет вышка. Мне много об этом рассказывали, это действительно так. То есть тебе присылают информацию, ты заполняешь несложными действиями формы, Делаешь себе что-то типа резюме, CV, mm -hmm. и проходишь отбор на эту мобильность. Это, опять же, зависит очень от рейтинга, который ты занимаешь. Mm -hmm. И очень удобно, что ты можешь выбирать такие направления, которые смежны с твоим направлением в вышке, и перезасчитывать свои курсы. Ну, то есть ты ничего не теряешь, если уезжаешь куда-то.
0: Ну, закончим на позитивной ноте, скажем так. Виталя, Виолетта, большое спасибо, что пришли. Было очень приятно пообщаться и узнали очень много про бизнес-информатику. Возможно, развеяли какие-то мифы для ребят. Вот. Также можете подписываться на этот канал, чтобы види, видеть следующие выпуски, там смотреть мои какие-то видео. Подписывайтесь на инстаграм гостей. Они же есть у вас? Конечно. Ради этого пришли. И подписывайтесь на мой телеграм. Ну, инстаграм тоже можно в теории. Вот, пока. Да, всех с Новым Годом! А, кстати, да. Всех наступающих сессий с Новым Годом. Кстати, будет новогодний выпуск,
3: ждите, он будет очень крутой. Пока. Пока. Пока.